0: Ich bin sehr froh, hier zu sein, auch wenn es nur kurz ist. Mein Herz ist wie immer ganz voll, wenn ich euch sehe, wenn ich hier bin, mit in dem Lobpreis und Anbetung und die schönste Gemeinde in der Welt. <lacht> so fühle ich mich und äh, es tut mir einfach gut, hier zu sein und ich bin immer ganz auferbaut, wenn ich hier bin. Und auch die Lieder, die ausgesucht wurden, die passen ganz toll zu meinem Thema. Und wenn ich alle die, die äh, Ansagen gehört habe, habe ich gedacht, Oh, ich möchte doch hier bleiben und dabei sein bei all diesen tollen Sachen. Also ihr habt eine tolle Gemeinde und ihr sollt das richtig schätzen. Das gibt es nicht überall. Und das ist so ein Privileg, hier zu sein und Teil davon zu sein. Und äh, es ist immer sehr wichtig für uns zu kommen und einfach zu spüren, ihr, ihr seid hinter uns, wir sind zusammen und äh, Gott hat seine Liebe in unseren Herzen ausgegossen für Es ist so, so schön. Preis den Herrn. Und äh, heute habe ich ein ganz schönes Thema auf dem Herzen. Und äh, es ist sehr lustig, wie es zu mir gekommen ist. Es war letztes Jahr, wo wir hier waren, da haben wir aus irgendwelchen Gründen in dem Gottesdienst äh, Auftrag gehabt, zu unserem Nachbar umzudrehen und zu beten für den und ein äh, äh, ermutigendes Wort für sie auch zu bekommen, also Gott zu fragen, dass wir etwas Prophetisches oder Ermutigendes in ihrem Leben hineinbeten. Ich habe mich umgedreht und wer war da? Arthur. Ich dachte, oh, das ist aber schwierig, jetzt muss ich, jetzt muss ich für Arthur beten. Aber <lacht> auf der anderen Seite war es toll, weil er für mich gebetet hat. <lacht> Und so wie Arthur ist, hat er gesagt, er hat nur zwei Wörter. Also das ist auch, finde ich, typisch Arthur, zwei Wörter. Er kann alles immer so kurz fassen. Ich bin immer so neidisch drauf, dass er alles so kurz und bundig sagen kann, aber es trifft genau. Und das kann ich nicht. Aber er hat gesagt, Gott hat ihm zwei Wörter gegeben für mich. Gnade und Gunst. Und diese zwei Wörter haben mich begleitet durch diese ganze Zeit seitdem. Ich habe immer wieder daran denken müssen und besonders, wo es uns so schwierig ging. Also Udo hat äh, darüber geredet, dieser Kampf, den wir hatten mit den Autoritäten, dem Innenministerium, um eine neue Arbeitserlaubnis zu bekommen, das war wirklich nervenzerreißend, muss ich sagen. Aber schon davor, im Januar, äh, ist mir etwas passiert, was mir noch nie passiert ist. Ich, habe, ich bin in Ohnmacht gefallen, weil ich äh, mir wehgetan hatte. Und ich habe einen ähm, Brustwirbel gebrochen. Und äh, ich, also ich habe noch nie etwas gebrochen in meinem Leben. Ich wollte es gar nicht wahrhaben. Ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Ich bin ja nur äh, hingefallen, ne? Aber ähm, ich musste dann so ein Stützkorsett haben, ich musste mich viel hinlegen. Und ähm, der Arzt hat gesagt, ja, sechs bis zwölf Wochen könnte es dauern, bis es dann geheilt wird. Und ich habe natürlich gesagt, na, no, sechs Wochen, es wird sechs Wochen und nicht länger. Zwölf Wochen war's ja. Ich dachte, das gibt's doch nicht, ne? Und das mit einem vierjährigen Kind zu Hause, das war für Udo auch eine große Belastung, weil er den ganzen Haushalt schmeißen musste. Ich konnte mich nicht mehr mal bücken um die Wäsche in die Waschmaschine, Trommel rein. Ich konnte nicht die Wäsche aufhängen. Ich konnte kaum was richtig machen. Das war schlimm. Und äh, den kleinen Justin hat auch nicht verstanden, warum ich ihn nicht groß erheben oder mit ihm rumtanzen kann, wie immer. Ne? Es war immer, oh, vorsichtig mit der Oma. Ne? <lacht> er hat es dann auch satt gehabt, drei Monate lang vorsichtig mit der Oma zu sein. Es war wirklich schwer. Und dann war ich so froh, wo diese Korsetten weggeschmissen werden, ganz so in dem Schrank und jetzt geht's mir wieder gut. Und kurz drauf kommt die Nachricht, unser Arbeitserlaubnis wurde abgelehnt. Und nicht nur das, wir haben sieben Tage gekriegt, um das Land zu verlassen. Sie müssen in sieben Tagen das Land verlassen. Nach 23 Jahren, unser ganzes Leben da, egal ob wir ein namibisches Kind haben, dem wir nicht mitnehmen dürfen, haben wir sieben Tage. Ich dachte, nein Gott, Gnade und Gunst, Gnade und Gunst, Gnade und Gunst. Das gibt es doch nicht. Ne? Es war wirklich schwer, aber diese Wörter haben mich wirklich durchgetragen. Und ich bin so dankbar, dass ich sie nicht vergessen habe. Und ich möchte auch etwas äh, mitteilen, was diese Wörter für uns allen äh, bedeuten können. Und zuerst möchte ich äh, lesen eine ganz, ganz schöne Stelle in der Bibel. Ihr kennt das bestimmt alle, aber zur Ermutigung lesen wir das Ganze. Epheser Kapitel 3, ein von den schönsten Passagen. Epheser Kapitel 3, 14 bis 21. Kann man das auch äh, irgendwie auf der Wand scheinen? Geht das? Wenn nicht, dann hört ihr einfach zu. Weil, weißt du, ich finde das eigentlich nicht gut, aber heutzutage hat kein, kaum jemand die Bibel mit, ne? das merkst du. Manche haben es auf dem Handy oder irgendwas ganz Technisches. Das erste Mal, wo ein von unseren Studenten so das, ein Handy hatte, wo man die wo man Bibel drauf hat, haben wir es nicht geglaubt, ne? Wir haben gesagt, mal, mach doch dein Handy weg im Gottesdienst, ne? Ich lese aber die Bibel, da, ja, ja, das kann jeder sagen. Da hat er gezeigt, oh, okay. Heutzutage ist das ja gang und gäbe, ne? ist Sogar in Afrika. Also, wir haben es sehr schön, danke. Tolle Technik. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid, so könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Uh, ist das nicht toll? Das ist wirklich toll. Und es geht um Gnade und Gunst in unserem Leben. Gnade heißt die unverdiente Erweisung Gottes Liebe an uns sündigen Menschen. Gnade ist die Erweisung Gottes Liebe an uns. Und wir wissen ja, dass er es erwiesen hat durch Jesus Christus, seinen stellvertretender Tod. Für uns ist reine Gnade. Wir haben die Hölle verdient. Wir haben die Trennung von Gott verdient. Aber Gott liebt uns so sehr, dass er sein eingeborenes Sohn geschenkt hat, damit wir nicht in der Hölle gehen, damit wir nicht von ihm getrennt sind. Seine Liebe hat uns Errettung geschenkt. Halleluja! <lacht> Können wir den nächsten... Äh, ja. Also Gottes Liebe ist auch seine Gnade. Und es kann nicht verdient werden. Das ist mir wirklich immer klarer geworden. Durch diese schwierigen Zeiten. Man fängt an zu fragen, was habe ich da falsch gemacht, dass das mir passieren muss. Vielleicht sind wir doch nicht in der richtigen Stelle. Vielleicht will Gott, dass wir zurückgehen nach Deutschland. Vielleicht hätten wir Justin nicht aufnehmen sollen in diese unsicher, uns, unsichere Lage, in der wir uns jetzt finden. Vielleicht habe ich nicht genug gebetet und ich habe irgendwie nicht genug gefastet und ich habe nicht verdient, dass Gott mir was schenkt. Nein, Gottes Liebe kann nicht verdient werden. Gottes Liebe kennt keine Grenzen. Gottes Liebe liegt nicht an uns. Er hat Jesus geschickt. Er hat uns geliebt, bevor wir ihn geliebt haben. Gott kann uns nicht mehr lieben, wie er uns schon liebt. Ist das nicht wunderbar? Wir können nichts ändern an der Liebe Gottes für uns. Weder, dass er uns mehr liebt, noch, dass er uns weniger liebt. Also das, das ist für mich so eine richtige Offenbarung geworden. Ne? Gerade wenn man durch Schwierigkeiten geht, fängt man an, Zweifeln reinzulassen. Und dann merkt man, dass das Bild, was wir von Gott haben, mangelhaft ist. Also bei mir auf jeden Fall war das so. Die nächste, bitte. Ich habe dann ein bisschen nachgeforscht über diese Wörter: Gnade und Gunst. Was bedeutet das? Also, Interessanterweise gibt es ein griechisches Wort charis, der übersetzt wird in Deutsch mit Gnade. Aber die Bedeutung ist Gunst. Das ist ja interessant, finde ich. Also Gnade und Gunst ist so ziemlich dasselbe, aber auch nicht dasselbe. Ich finde, Gunst ist so ein Schritt weiter von Gnade. Also Gunst kommt von Gnade würde ich sagen Gunst ist wohlwollende freundliche Haltung eine wohlwollende freundliche Haltung gegenüber jemand einer Person also Gottes Haltung gegenüber uns ist sein Gunst und es ist wohlwollend er will das beste für uns er will nicht das zweitbeste für uns er will nicht, dass wir irgendwie uns durchkämpfen müssen, um seine Liebe zu empfangen. Er hat seine Liebe uns geschenkt. Es ist ein Geschenk. Ist das nicht toll? Halleluja. Nächste. Natürlich ist Gottes Gunst an uns gekommen durch Jesus Christus, seine Gnade, ist uns erwiesen. Aber wir sind nicht nur errettet durch Gnade, wir sind auch angenommen, wir sind Gottes Kinder geworden, angenommen, in Gunst gebracht. Also Annahme bedeutet in Gunst gebracht. Diese wunderbare, stellvertretende Tod Jesus und seine Auferstehung, hat uns Gottes Gunst gebracht. Hat uns wir sind jetzt angenommen als Gottes Kinder. Die nächste. Wir dürfen uns Gottes Kinder nennen. Das ist was ganz ganz kostbares. Es ist so leicht zu sagen, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Wow, das ist ein Privileg. Es hat eine riesen Bedeutung für unser Leben. Und jeden Tag können wir mehr erfahren, was diese Vaterliebe für uns bedeutet. Und das ist eigentlich, was Gott möchte. Das ist eigentlich, was wir machen sollen auf der Erde. Sein Vaterliebe erfahren und weitergeben, damit keiner verloren gehen muss. Gottes Herz ist, dass keiner verloren geht. Er möchte, dass alle seine Kinder sind. Aber das geht ja nicht automatisch. Man wird nicht geboren als Gottes Kind. Leider. Weil Sünde in der Welt gekommen ist. Weil der Teufel diese Beziehung zerstört hat, was Gott für uns gemacht hat. Aber Jesus hat sein Leben hingegeben, damit wir wieder diese Beziehung, diese Recht bekommen, Gottes Kinder zu werden. Und Gott möchte, dass wir diese Breite, Höhe, Länge, Tiefe, immer mehr erfahren in unser Leben. Und wie erfahren wir das? Also ich habe jetzt erkannt, meistens durch Schwierigkeiten, durch Bedrängnis, durch Ängste, durch Leiden werden wir regelrecht gedrängt, in Gottes Armen zu rennen. Wir haben gesungen, oh, ich laufe in seinem Arm, ich laufe in seinem Arm. Wann laufen wir in seinen Arm? Wann laufen wir am schnellsten in seinen Arm? Wenn es uns nicht gut geht, warum kommen wir dann nach vorne, wenn es uns nicht gut geht? Weil wir laufen in seinen Arm. Wir können nicht mehr. Und das ist gut, wenn wir nicht mehr können. Weil das Problem mit uns ist, die meisten Zeit versuchen wir es selber zu können. Wir brauchen Gott nicht so sehr. Leider. Und deshalb erlaubt er das, dass wir durch diese Schwierigkeiten gehen, dass wir versucht werden, dass wir getestet werden, dass wir in Bedrängnis kommen, damit wir in seinen Armen laufen, damit er uns tragen kann und wir uns nicht selber genug sind. Ich hoffe, ich mache da irgendwie einen Sinn. Also Gottes Vaterliebe ist überschwänglich. Wir haben das auch gelesen. Überschwänglich. Sag mal mit mir. Überschwänglich. Das ist ein schönes Wort. Nochmal. Überschwänglich. Ja, Ich finde das viel schöner, wie, wie in Englisch heißt es, abundant. Ne? Das, das klingt nicht gut. Abundant. Ne? Abundant ist nicht überschwänglich. Ne? Wow. Überschwänglich. Das das möchte ich haben, diese überschwängliche Liebe. Aber das Problem ist, dass wir es oft nicht be begreifen wollen. Wir denken irgendwie, dass Gottes Liebe begrenzt ist. Und manchmal zeigen wir das auch in unserer Haltung an anderen gegenüber. Wir, wir begrenzen Gottes Liebe. Wir, wir können nicht vergeben, wir können nicht annehmen, wir können nicht durchtragen, weil wir diese überschwängliche Liebe nicht haben. Wir haben begrenzte Liebe. Unsere eigene Liebe ist sehr, sehr begrenzt. Das habe ich auch gemerkt, wo ich jetzt Justin habe zu Hause. Ich habe nie Kinder, ein Kind gehabt. Ich wollte so gerne ein Kind haben. Jetzt habe ich ein Kind. Uch, ist das ja schwer. <lacht> Da geht einem der Geduld so schnell aus, ne? Der trödelt rum mit seinem Essen und wird nicht fertig, ne? Und du guckst auf die Uhr und komm mal, wir müssen ins Kindergarten, komm, ist doch auf. Ne? Und da wirst du immer mehr... Ne? Und ja, also Geduld ist auch Teil vom Liebe, ne? Ja, Geduld miteinander haben. Das ist ja oft kommt es sehr kurz hin, bei mir auf jeden Fall. Und ein, ein tolles Bild in der Bibel, wir kennen das, glaube ich, die meisten von uns gut. Wenn du es nicht gut kennst, kannst du in Lukas Kapitel 15 lesen, wir werden es jetzt nicht lesen, über den Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Das ist ein Bild von Vaterliebe Gottes. Der jüngste Sohn, wollte sein Geld haben. Der Vater hat ihm einfach gegeben. Er hat keine Widerrede, Wieder, er hat keine Diskussion gemacht. Er hat ihm gegeben. Okay, du willst. Er wusste, es tut ihm nicht gut. Okay, du willst, da hast du. Tschüss, mach's gut. Und dieser Sohn hat, sah das ganze Geld verprasselt. Am Anfang natürlich ging es ihm blendend und nach kurzer Zeit gilt aus und es geht ihm elend. Und er saß da mit den Schweinen, die er hüteten und hat gedacht, bin ich dumm, ich könnte doch bei meinem Vater gehen und da arbeiten und äh, viel besseres Leben haben. Er hat gedacht, er kann zurückgehen und die Liebe von seinem Vater verdienen. Er wusste, er verdient es nicht, einfach so zurückzukommen und geliebt zu werden. Also hat er schon einen Plan ausgedacht, dass er hingeht und fragt nach einem, einem Job, eine Stelle. Ich komme und arbeite für dich. Und dann vielleicht wird er angenommen. Er wollte wieder angenommen werden, aber er hat nicht geglaubt, dass sein Vater ihn genug liebt, um ihn anzunehmen, ohne eigene Leistung zu bringen. Und was ist passiert? Wie hat der Vater reagiert? Er war schon am Suchen nach seinem Sohn, am Hoffen, dass er bald zurückkommt. Er wusste, er hält es nicht aus ohne ihn. Er wird schon kommen. Er hat gewartet auf ihn. Gott wartet auf uns. Gott wartet auf jedem einzelnen Mensch auf der Erde. Mit offenen Armen. Mit offenen Armen. Dieser Sohn war ein Skellem, oder wie sagt man das auf, auf Deutsch? Skellem ist Afrikaans. <lacht> er war ein Nichts-so-Gute, oder was? Nichts-nütze. Ja. Aber der Vater hat mit offenen Armen auf ihn gewartet. Und wo er zurückkam, der Vater ist ihm entgegengekommen. Entgegengekommen, hat ihn umarmt und geküsst. Er hat nicht gefragt, so, hast du deine dein Lektion gelernt? Hm? Siehst du? Was du davon hast, er hat gar keine Schuldgefühle ihm geben wollen. Er hat ihm einfach Liebe geben wollen. Und als der Sohn dann gekommen ist und angefangen hat, ja, ich bin nicht wert, uh, ich habe ja, ja, ich bin nicht wert, dein Sohn zu sein und ich werde für dich arbeiten. Er hat gar nicht zugehört. Er hat gesagt, bring die schönsten Sachen für meinen Sohn. Bring das Beste für meinen Sohn. Etwas anzuziehen, die Schuhe, ein Ring, kostbare Sachen. Wir machen ein Fest, wir schlachten das beste Kalb für ihn. Gott denkt nicht, wie wir denken. Ich würde das nicht machen, wenn das mein Sohn wäre. Ich würde mindestens wollen, dass er weiß, was er gemacht hat und dass er es nicht wieder macht und dass, ja, also wirklich. Und wir denken, dass Gott wie denkt, wie wir denken. Das ist unser Problem. Und er denkt nicht, wie wir denken. Überhaupt nicht. Er hat überschwängliche Liebe. Wir können es nicht verdienen, wir müssen es nicht verdienen. Und er will es auch nicht, dass wir es verdienen, weil er weiß, dass wir nicht können. Er hat schon alles getan für uns. Halleluja. Es ist wirklich so, so toll. Dann kam der ältere Sohn. Oh, da sehen wir uns auch noch, ne? oder ich mindestens. Ach so, was ist denn hier los? Dieser Nichtsnütze ist nach Hause gekommen, alles verprasselt, und du schenkst ihn wieder alles, du sagst gar nichts, und ich, und ich, ne? Ich habe es doch viel besser verdient, wie ich es habe. Ne? Diese Vergleichen. Oh, wir tun das so gerne. Wir vergleichen uns mit anderen. Und wir bemitleiden uns selber. Wir denken irgendwie, dass Gott anderen besser liebt wie ich. Wieso wird er geheilt und ich nicht? Ja? Wieso muss ich drei Monate warten, wenn es doch auch hieß, es könnte in sechs Monaten Wochen geheilt wird. Das ist doch nicht fair. Ne? Und andere Leute, die kriegen ein Gebet und werden gleich geheilt. Was soll das denn? Ne? Ja? Wir, wir mitleiten uns selber und wir vergleichen uns mit anderen und wir denken irgendwie, wir kommen zu kurz. Dass Gottes Liebe nicht genug ist für uns. Wir haben ganz oft eine ganz falsche Haltung Gott gegenüber. Aber selbst dieser ältere Sohn hat der Vater seine Liebe gezeigt. Er hat dann ihm auch nicht schuldig fühlen lassen. Er hat einfach gesagt, guck, mein Sohn ist gekommen, ich möchte feiern. Was ist daran so schlimm? Ja? Lass mich doch meinen Sohn lieben. Ja. Und natürlich, der ältere Sohn hat das alles nicht verstanden, aber ich habe immer gehofft, dass da irgendwie vielleicht eine andere Endung von der Geschichte weggelassen wurde in der Übersetzung oder irgendwas, dass, er, dass vielleicht der ältere Sohn doch irgendwann am Ende äh, ihn vergeben hatte und, und gesagt, okay, ich, ich verstehe und ich freue mich jetzt auch für meinen Bruder, dass er wieder nach Hause ist und ich liebe ihn auch. Diese Vergleichen denken, dass wir etwas leisten müssen. Das hindert uns, Gottes Vaterliebe in dieser überschwänglichen Weise anzunehmen. Und es hindert uns, diese überschwängliche Liebe für anderen zu haben. Der nächste. Also ich habe mich auch überprüft, ne? ob ich so denke wie der jüngere Sohn oder der ältere Sohn oder ob ich in diese Gunst Gottes leben kann. Und ich möchte, ich möchte mehr in der Gunst Jesus leben. Ich bin ja schottin Schotten schottin haben was gemeinsam mit Schwaben. Ja? Habe ich gehört. Und um es schön zu sagen, heißt es, wir sind etwas sparsam. Und ich habe immer gedacht, nee, das stimmt doch nicht. Die, die Schotten sind großzügig und, und freundlich und und lustig, aber nicht sparsam oder das andere Wort, was man nicht nennen will. <lacht> und ich muss sagen, hier habe ich auch erlebt, die meisten Schwaben sind so herzlich, so liebevoll. Wir sind 23 Jahre in Namibia und sind 23 Jahre von dieser Gemeinde getragen, finanziell und auch im Gebet das ist großzügig. Es gibt Menschen, die, vom, die die ganze 23 Jahre uns finanziell unterstützt haben. Also das ist doch nicht geizig. <lacht> ja, das Wort mag ich nicht. Das müsst ihr nicht wieder sagen, zurück sagen. <lacht> Aber wo ich jetzt an meinem Bild von Gott ein bisschen gearbeitet habe, und mich an ihn verglichen habe habe ich gemerkt eigentlich stimmt's ich bin geizig ich bin geizig in meiner haltung gegenüber gott gegenüber mich selber und anderen ich habe nicht diese überschwängliche liebe die er mir geben will nicht oft ich habe sehr viele grenzen die ich gesetzt habe. Ich gebe ein Beispiel. Als ich Udo geheiratet habe, jetzt kommt er dran, ja. <lacht> haben wir entdeckt, da sind halt einige Meinungsverschiedenheiten. Und also manche Sachen... Die, wo wir nicht einig waren und sind immer noch nicht so einig. Und eins davon ist, dass er immer Vorrat haben will. Also er kann das nicht leiden, wenn man im Schrank geht und da ist jetzt die letzte Packung. Nein, das kann nicht die letzte Packung sein. Da muss noch... Mindestens eine, wenn nicht zwei, drei, vier, fünf, sechs. <lacht> Im Schrank sein. Da kriegt er die Panik. Ne? Nein, das, der Kaffee geht aus. Ich habe die letzte Packung in der Hand. Ne? Und ich habe gedacht, was ist mit ihm los? Also, dann kaufen wir eben noch einen irgendwann, bevor es ausgeht. Oder wenn es aus ist, ist es eben aus. Dann hat man eben einen Tag keinen Kaffee oder was. Also, was ist daran so schlimm? Und er hat erklärt, ja, er ist so aufgewachsen, dass sie nicht viel hatten und da kriegt er immer so, so ein enge Gefühl, wenn er, wenn er sieht, dass etwas ausgeht und ja, okay. Aber ich konnte es einfach nicht verstehen und ich habe dann nicht mitgemacht. Ich habe gesagt, nee, also, ich sehe es nicht ein und immer noch nur eine Packung von alles gekauft und. Das war mir dann egal, dass es ihm dann, dass er darunter leidet, dass es keinen Vorrat gibt. Ne? Ich fand das einfach nicht wichtig genug. Aber wo ich dann angefangen habe über diese ganze Sache von meinem Bild von Gott und mein, wie ich auch bin, ob ich wie Gott bin, habe ich angefangen auch über von kleinen bis größeren Dingen zu denken. Und er hat, ich war ein Windhoek einen Tag und er hat äh, mir gesagt, äh, äh, SMS geschickt, ja, da gibt es Sonderangebote, oh, Sonderangebote mag ich, ja. Ich bin doch sparsam, ja. Von den äh, eingelegten Gurken, die er so gerne hat, so deutsche Import. Ne? Heinisch eingelegte Gurken. Ich kann die überhaupt nicht leiden. <lacht> Sowas für sauer. <lacht> Aber Justin liebt sie, das ist ganz komisch. Ne? Ja. Auf jeden Fall gibt es diese riesen Gläser, ich denke 1,5 Kilo oder irgendwas, riesen Gläser, die man in, in Namibia kriegt. Aber die sind schweineteuer. Und ähm, er hat gesehen, da gibt es Sonderangebote in diesem Geschäft, die viele deutsche Importe hatte. Ich soll ihm doch mindestens zwei Gläser mitbringen, weil sie wirklich viel billiger sind wie normal. Er muss mich überreden, zwei Gläser zu kaufen. Und natürlich appelliert er auf diese Sparsamkeit, dass es Sonderangebot ist, dann kaufe ich vielleicht zwei. Und ich bin dann in dem Geschäft gegangen, habe das angeguckt, tatsächlich. Sogar noch billiger, wie er gesagt hat. Sie haben wahrscheinlich einen Fehler gemacht mit dem Preis, aber auf jeden Fall war es noch billiger. Und ich stand davor und habe gedacht, wie viel kaufe ich jetzt? Er hat gesagt, mindestens zwei. Okay, wenn ich großzügig wäre, könnte ich doch drei kaufen. Und ich fühlte mich so gut, ne? Also, ich habe ihnen SMS geschickt, soll ich drei kaufen? Oh ja, das wäre toll. Dann ist mein Blick auf so eine Packung äh, gekommen. Da waren sechs drin. Und die waren alle abgepackt. Ne? Also das wäre doch toll zum Transportieren und so, dann gehen sie auch nicht kaputt, die sind so schön abgepackt. Ein Sechserpack von Heinrich Gurken. Und ich bin da gestanden habe mit mir gekämpft. Sechs, also da könnte er zwei Jahre dran essen. <lacht> Und wohin damit? Da gibt es nicht einmal Platz im Schrank für so viele riesige Gläser. Ne? Das ist so total doof. Ne? Und ich habe mit mir so gekämpft. Ne? Und ich habe gedacht, Kathleen, was hast du gebetet? Was hast du gelesen? Was willst du an dich ändern? Was willst du Du wirst großzügig sein, kauf doch die Sechserpackung. Okay, ich habe ich hab, ich hab das nicht heben können. Habe ich, hab ich dann jemanden geholt, das in meinem Einkaufswagen zu machen. Habe dann Udo ein SMS geschickt. Ich habe ein Sechserpack gekauft. Er hat gesch groß geschrieben: Wow! Er hat gesagt: gut gemacht. Ähm, Du hast uns Reich gespart. Ja. <lacht> yeah. das, das ist ein kleines klein und bedeutungsloses äh, Beispiel. Aber es zeigt mein Herz, mein Problem. Wenn ich nicht einmal das mit Gurken machen kann, wie kann ich, wie kann ich diese Großzügigkeit in anderen Sachen. Wir müssen klein anfangen. Wir wollen, dass wir uns ändern und wir fangen oft zu so hoch an. Fang an mit den kleinen Sachen, den täglichen Sachen, wo du merkst, da bin ich verkehrt. Da, Wenn ich mich messe an Gottes Maßstab, ich komme kurz. Wir müssen da anfangen und da üben. Und das ist eine tägliche Übung, wenn wir wie Jesus ähnlicher werden wollen. Und das wollen wir doch, oder? Amen. Also zurück zu der Gunst. Gott ist absolut großzügig. Er ist die Quelle der Gunst. Er schenkt uns seine Gunst in allen Lebensumständen. Und das habe ich wirklich erfahren. Als wir diesen furchtbaren Kampf mit der Arbeitserlaubnis hatten, und nach den sieben Tagen hieß es, glaube ich, wir kriegen nochmal 14 Tage. Und dann nach den 14 Tagen, das war immer am letzten Tag, hat der Udo gesagt, müssten wir sogar die Koffer packen, falls wir dann keine Verlängerung kriegen. Wir sind dann wieder nach Windhoek gefahren und dann am letzten Tag kriegst du noch Verlängerung. Da haben wir vielleicht, ich glaube, 30 Tage bekommen. Und dann nochmal sieben Tagen. Und das ging immer weiter. Da, da war so eine innere Spannung die ganze Zeit. Ne? Es war so, wir waren so verspannt. Ne? Ich konnte nicht schlafen. Ne? Ich bin alle zwei Stunden bin aufgewacht. Für lange, lange Zeit, wochenlang. Und auch jetzt, wenn ich, wenn ich euch sagen muss, ich, ich wache jede Nacht auf. Es ist jetzt irgendwie so zur Gewohnheit zu werden, geworden, ich kann nicht durchschlafen. Das fing eigentlich an mit dem Rücken, weil ich, wenn ich mich gedreht habe, dann bin ich aufgewacht. Und dann mit diesem Druck von dem äh, Arbeitserlaubnis und dieser übrig bleibt, so ist immer da. Aber ich habe dann, wo ich nicht schlafen konnte, habe ich dann entschieden, okay, da stehst du auf. Bevor du hier einfach rumliegst und dich schlecht fühlst, stehst du auf, gehst in das Wohnzimmer und betest. Und betest und betest. Und ich habe geweint und gebetet und gesungen und geweint und gebetet. Aber in dieser Zeit habe ich die Liebe Gottes so wunderbar gespürt. Und dann konnte ich wieder einschlafen. Das ist Gottes Gnade. Das ist Gottes Gunst. In unsere Lebensumstände auch wenn es uns schlecht geht, können wir die Liebe Gottes erfahren können wir in seinen Armen uns hinlegen. Und das ist wirklich äh, eine Sache, was, was uns bewusst werden muss. Ja? Dass wir nicht so lange warten, bis wir zu Gott kommen. Ja. Was ich auch entdeckt habe, ist, also eigentlich... Diese sieben, vierzehn, dreißig Tage hätten wir gar nicht bekommen sollen. Das war Gottes Gunst. Er hat uns Gunst gegeben in den Augen von den Leuten, die uns nicht haben wollen. Ja, die haben uns deutlich gesagt, unsere Zeit ist rum, wir müssen raus. Wenn wir weiter arbeiten, sperren sie uns ein, haben sie uns ins Gesicht ins Gesicht gesagt. Sie werden uns im Gefängnis tun, wenn wir weiter hier arbeiten weil wir kein Arbeitserlaubnis haben. Jetzt haben wir eine Verlängerung, aber nur von einem Visum, also wie ein Touristenvisum. Wir dürfen nicht arbeiten. Ja, aber trotzdem haben wir jedes Mal wieder eine Verlängerung gekriegt, bis wir sogar neue Arbeitserlaubnis bekommen haben. Wenn wir in der Bibel schauen, es gibt zahlreiche Beispiele von, wie Gott Gunst gibt in den Augen von den Autoritäten, wie Esther, wie äh, Ruth, Ruth war äh, Boas, war nicht, äh, eigentlich war es dann in ihren Familien, äh, Familienvätern ihre Autorität, Josef, Daniel, Paulus, man kann so viele Beispiele finden. Warum zweifeln wir daran? dass Gott uns Gunst geben kann in den Augen von den Obrigkeiten. Wenn es doch so klar ist in der Bibel, habe ich mich auch selber gefragt. Und Gott hat mir immer wieder gezeigt, das, was wir erleben, ist doch ganz normal. In Gottes Augen. Aber es ging immer nicht ohne Kampf. Ja? Und manchmal ganz, ganz schlimmer Kampf. Also etliche waren auch im Gefängnis, ne? Wir waren fast, <lacht> Gott sei Dank, müssten wir nicht im Gefängnis gehen. Aber es gab auch viele, die im Gefängnis waren. Aber das war nicht das Ende von der Geschichte. Sie haben trotzdem die Gunst Gottes erlebt. Ganz wunderbar, auf wunderbare Weise. Die nächste bitte. Also kann jede von uns Gunst Gottes erleben. Aber Gottes Methoden sind nicht unsere Methoden. Er wirkt nicht, wie wir erwarten. Ein anderes Beispiel, was wir nicht lesen, aber viele kennen, in Johannes 9, ist von der Heilung des Blindgeborenen. Als dieser blinde Mann zu Jesus gebracht wurde, haben die Jünger gefragt, warum ist er blind? Hat er gesündigt oder... Seine Eltern gesündigt. Weißt du, das haben so viele Leute uns auch zumindest angedeutet, wenn nicht direkt gefragt. Warum müsst ihr durch diese ganzen Kämpfe gehen? Habt ihr irgendwas vielleicht falsch gemacht? Oder will Gott euch irgendwie was zeigen, dass ihr am falschen Platz seid? Oder weißt du, da kommen dann alle diese Gedanken, ja, dass es ein Grund sein muss, und was hat Jesus gesagt? Absolut toll. Es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihn. Es ist keine seine Schuld. Es ist sehr oft nicht irgendeinen seine Schuld, dass er Schwierigkeiten hat oder leiden muss oder krank ist. Gott möchte seine Gunst, seine Werke an uns offenbar werden lassen. Und das passiert oft nur durch diese Schwierigkeiten, die wir erleben im Leben. Es ist schwer, aber am Ende bekommt Gott die Ehre. Und das ist die Hauptsache. Amen. Amen. Seid ihr mit mir? Amen. Halleluja, ich bin selber begeistert. Also die Nächste. Gottes Methoden sind ganz anders und seine Gunst ist nicht fair. Das ist, warum wir nicht uns vergleichen mit anderen. Wir werden nie finden, dass Gott fair ist. Gott ist gerecht, er ist nicht fair. Und seine Gunst ist eine persönliche Sache. Für uns persönlich. Das heißt, wir kriegen nicht dieselbe Gunst wie dein Nachbar. Er hat seine eigene Gunst, sie hat ihre eigene Gunst. Du hast deine eigene Gunst. Und das ist tailor-made, das passt dir genau. Aber die Gunst von den Nachbarn passt dir nicht. Und wenn wir wollen, die Gunst von den Nachbarn haben, werden wir ganz schön enttäuscht. Weil wir es nicht bekommen. Dann werden wir wie diese ältere Sohn Erst zornig, dann eifersüchtig, dann undankbar und am Ende verbittert. Und wer mag ein verbitterter Mensch? Keiner. Ich möchte kein verbitterter Mensch sein. Wirklich nicht. Also, wir können Gottes Gunst, nächste bitte. Aktiv nachstreben. Vielleicht denkt ihr, Kathleen hat aber keine Bibelstellen heute, nur das eine am Anfang. Jetzt, jetzt bringe ich noch eine Bibelstelle, Aber wir sind fast am Ende. Gottes Gunst können wir nachstreben. Wir können danach trachten, aber das heißt nicht dasselbe, wir können das verdienen. Nein, wir verdienen es nicht, weil es schon gegeben ist. Aber wir können danach trachten, danach streben, indem wir an unsere Haltung gegenüber Gott und einander seine Liebe üben. Ja? Und in diese überschwängliche Liebe wachsen. Also, lass uns gucken in Sprüche. Kapitel 11. Von Vers 24 bis 27, haben wir schon. Oh. Einer teilt reichlich aus und hat immer mehr. Wow. Ein anderer kragt, wo er nicht soll, und wird doch ärmer. Das soll uns eine Lektion sein als Schotten und Schwaben. Das soll auf unsere Kühlschrank oder irgendwo geschrieben werden. Wer reichlich gibt, wird gelabt und wer reichlich tränkt, der wird auch getränkt werden. Wer Korn zurückhält, dem fluchen die Leute, aber Segen kommt über den, der es verkauft. Wer nach Gutem strebt, trachtet nach Gottes Wohlgefallen oder Gunst. Wer aber das Böse sucht, dem wird es begegnen. Also hier ist es ganz klar für uns geschildert, was passiert, wenn wir großzügiger werden. Nicht nur mit Geld, mit Zeit, mit Geduld, mit Freundschaft, mit Vergebung. In allen Bereichen unserer Beziehungen mit anderen müssen wir großzügiger werden. Also ich auf jeden Fall. Vielleicht müsst ihr nur ein klein bisschen großzügiger werden. Wenn wir Gott nachahmen wollen, wenn wir Gottes Liebe weitergeben wollen und nicht nur unsere begrenzte Liebe, diese überschwängliche liebe möchte ich weitergeben amen großzügiger werden heißt gott nachahmen und da habe ich jetzt mein letzter bibelvers epheser kapitel 5 vers 1 und 2 so folgt nun Gottes Beispiel, als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben, als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Wir können auch Gott zu einem lieblichen Geruch werden, wenn wir in dieser Liebe leben. Aber wenn wir es nicht selber, wenn wir diese überschwängliche Liebe nicht selber empfangen haben, wie können wir das weitergeben? Also das fängt daran, da an, dass wir an unserem Bild von Gottes Liebe arbeiten müssen. Dass wir mehr wollen von der Liebe Gottes. Diese überschwängliche Großzügige Liebe, empfangen von Gott. Und dann können wir es erst weitergeben. Dann können wir auch großzügiger werden. Aber wir müssen auch dann uns überprüfen. Ja? Nicht damit wir Schuldgefühle bekommen und irgendwie uns eigene Leistung bringen müssen. Nein, wir überprüfen uns, damit wir üben können, großzügig zu werden. Selbst wenn es nur im Supermarkt ist. Aber in allen Bereichen, in unseren Beziehungen vor allem, großzügiger zu werden. Amen. Ich bin jetzt zu Ende gekommen.